0: Hola amigas, hola amigos, ¿qué tal, cómo estáis? Mi nombre es Edu López, Bienvenidos a Fotografías para Entusiastas.
1: Hola Edu, ¿qué tal, cómo estás? Saludos desde Mallorca otra vez. Eh, la pregunta que hice anteriormente supuse que no saldría porque justo el día siguiente sacaste un... Un, bueno, un podcast o un, un post sobre, sobre este mismo. Te iba a preguntar, eh, justo acabo de hacer una sesión donde he trabajado mucho a contraluz y con flash en exteriores, cosa que no solía hacer hasta el momento, y al llegar a casa me he encontrado que, que muchas de las fotos trabajadas a contraluz eh, me han salido como una especie de malla, eh, como una especie de rayas en el cuerpo de las personas y no sé a qué se debe ni, ni por qué surge esto trabajando con Flash a contraluz. Trabajo con una Sony a 7 no sé si será por el modelo de cámara o, o sucede con otras cámaras. Bueno, nada, espero tu respuesta. Gracias.
0: Hola Carlos, muchísimas gracias por hacer esta consulta tan interesante. La verdad es que el tema de los artefactos que aparecen en nuestras fotografías siempre es motivo de discusión por parte de la comunidad fotográfica porque obviamente cuando nos aparecen este tipo de pues ya os digo, pequeños artefactos, nos vemos como sorprendidos, no solemos apreciarlos en el momento de la captura, sino después cuando llegamos al ordenador y a menudo pues ya no tiene solución porque obviamente no es algo fácil de, de arreglar. Vamos a diferenciar entre lo que te ha ocurrido a ti, que básicamente es que aparecen las celdas del sensor en las fotografías que estás haciendo porque la luz está pegándole directamente a través de la lente y está generando ese patrón y el moiré, ¿vale? El moiré es otro tipo de fenómeno que también ocurre bastante a menudo cuando se dan las circunstancias eh, específicas y que voy a tratar también de explicar y de, de hablar de cómo corregirlo. Lo que te ha ocurrido a ti es muy típico cuando trabajas a contraluz y la luz del sol le pega directamente al sensor, suele ocurrir que aparecen pues eso, las propias celdas del, del sensor de los píxeles y bueno no tiene solución, básicamente es cambiar el ángulo en el que estás haciendo la fotografía a veces ocurre más otras veces ocurre menos, depende un poco también del modelo de cámara, de la marca y demás a mí me ocurría eh, con Nikon cuando tenía la Nikon D800 también me ocurre con el teléfono móvil, muchas ocasiones que vas a hacer una fotografía con luz Y aparecen algunos flare, aparecen algunos eh, pequeños defectos y es pues básicamente eso, ¿no? que está forzando una situación que no es la situación para la que está diseñada la máquina. Normalmente los fotógrafos no trabajan con la luz pegándoles en la lente, no solemos trabajar a contraluz de esa forma tan agresiva y precisamente para eso se inventaron un poco los parasoles para evitar que la luz vaya directa a la lente. Hay gente que esto lo utiliza con fines creativos, por ejemplo, cuando se trabaja en cine con lentes anamórficas que te permiten tener unos flares, unos destellos con un tono característico azul que son, bueno, pues recreados por muchísimos creadores de contenido, por muchísimos cineastas independientes, profesionales, eh, se hace tanto en postproducción como trabajando directamente, como os digo, con lentes anamórficas o incluso venden filtros para poner delante de tu lente tradicional y que te generen estos flares tan bonitos que se utilizan muchísimo. Hay películas donde se utilizan más, por ejemplo, Fast and Furious, pues tiene muchísimo flares de este tipo porque ellos entienden que le da un toque muy guay a las escenas donde los coches apuntan directamente a la cámara y demás. Lo que pasa es que, como os digo, ya se recrean digitalmente y hay otras veces que como expliqué en mi último vídeo de YouTube, que si no lo has visto te animo a que lo veas porque está teniendo mucho éxito y es un vídeo en el que hablo de hacer fotografía en exteriores utilizando luz artificial, pues cuando pones un flash fuera del encuadre pero muy cerca del borde eres capaz de crear un flare artificial utilizando tu propio flash. Entonces, solución a lo que te ha ocurrido, ninguna, que tengas más cuidado y que no trabajes eh, apurando tanto, eh, lamento muchísimo que te haya ocurrido, obviamente, como no podía ser de otra manera. En cuanto al moiré, es básicamente un efecto en donde tenemos una especie de tinte de color eh, rosáceo normalmente y también a veces tira a verde, depende un poco, pero a mí me suelen aparecer más en tonos rosáceos. Y tienen lugar cuando la cámara está intentando fotografiar un patrón de líneas que es muy pequeño, que está muy juntito unas a las otras y entonces no es capaz de reproducirlo correctamente y tienes un verdadero problema y te aparece esta... Este problema en tono, sobre todo, ¿no? con unos patrones muy raros también a nivel de textura que no se corresponden con la textura que estaba fotografiando. Ocurre muy a menudo con los trajes de los chicos, de los caballeros elegantes, que se suelen poner para hacerse un reportaje de boda. Si estás a determinada distancia puedes apreciar ese moiré de forma bastante clara y también ocurre cuando estás fotografiando sobre todo mobiliario tipo sofá ahí suele aparecer bastante muere. de hecho cuando vas a una televisión y llegas a la típica entrevista que te van a hacer si te ven algún tipo de ropa que puede tener eh, o dar problemas de este tipo enseguida intentan corregirlo antes de ponerse a grabarlo porque saben que van a tener problemas y es bastante incómodo porque aprecias como un patrón bastante extraño. Afortunadamente tanto Lightroom como Capture One permiten corregir este efecto en mayor o menor medida. Yo normalmente como me suele aparecer en trajes de color gris lo que hago es desaturar la zona pero en alguna ocasión no me he dado cuenta y cuando he mandado a imprimir el álbum de los novios he apreciado el moiré de forma clarísima en el papel tanto en la textura que es muy rara como en el color que de repente el chico pues tiene un trozo de la manga teñida de... De fucsia, ¿no? no es muy fuerte, es más tirando a un rosa como si fuera una especie de problema de óptico de la lente, pero que es muy desagradable y con el que definitivamente hay que tener pues muchísimo cuidado. En fotografía hay muchas cosas que uno aprende a base de error y a base de darte cuenta cuando ya no tienen solución. Afortunadamente, nuestros clientes no están tan pendientes ni del moaré ni de las distorsiones ópticas de nuestras lentes ni de las aberraciones cromáticas y menos mal porque si si no nadie podría trabajar con lentes eh, pues que no fueran tan caras como las lentes tope gama muchas veces el análisis de una lente premium de una lente como por ejemplo el 35 mm 1.4 de nikon canon sony o el 85 1.4 o 1.2 no suele estar en base a todas estas aberraciones y todos estos problemas, sino en base a el desenfoque que generan. Y ese es un análisis obviamente pues bastante superficial, porque cuando uno compra una lente de estas características también está comprando que no tienen tanto viñeteo, que tienen una nitidez del centro a la esquina pues premium, que no tienen problemas con el tema de... De, la, de los problemas ópticos de los que estábamos hablando. En definitiva, estás comprando algo que tiene mucha más calidad que ese eh, lente 50 mm 1.8 que vale 130 euros y que obviamente la gente dice, sí, es que da un bokeh muy bonito. Sí, claro, cualquier eh, lente que abra tanto el diafragma da un bokeh muy bonito, pero obviamente no tiene ese tipo de cristales internos que evitan determinadas aberraciones y por tanto si miras en las zonas de contraste por ejemplo en una barandilla metálica eh, las aberraciones son como líneas pero enormes de color verde y, y fucsia que puedes corregir en postproducción pero que desde bueno pues desde luego no parece la mejor de las opciones para trabajar profesionalmente. Por esa razón siempre recomiendo que trabajéis con lentes pues de la mayor calidad que vuestro bolsillo pueda comprar. Si eso significa tener menos lentes, pues tenemos menos lentes. Pero al final es más importante tener pocas lentes, pero de mucha calidad, que tener una maleta llena de lentes y que ninguna me dé la calidad suficiente. Y parece que no, pero se nota. Se nota incluso en el color, se nota en la textura, se nota en la nitidez. Hace poco utilizaba un objetivo de Fuji que la verdad es que pensé que tenía muy buena pinta que es el, el que te suele venir con los kits, que abre de 2.8 f4, y estábamos haciendo unas fotografía y me parecía que, que yo no había por dónde cogerlo. El color era horrible, la nitidez, todo, ¿no? Y después pones cualquiera de mis lentes, que son todas las lentes fijas o las lentes de máxima calidad, y dices, qué bien te quedan las fotos. Claro, es que estás utilizando buen material y obviamente que no todo es el material, pero hay que reconocer que cuando trabajamos con buen material, todo es un poquitito más fácil. Espero que te haya gustado este capítulo del podcast. Anímate a enviarme tu pregunta a través de la plataforma o si no estás dado de alta en Anchor, a través del email podcast.estudiolumina.com Nos vemos muy pronto. De hecho, nos vemos mañana.